0: Marcella ci chiede, devo scegliere i colori della mia villetta e vorrei che si camuffassero col paesaggio. Cosa mi consigli? (ride) Dipende dal paesaggio. Eh, Dovresti prendere il riferimento dei colori intorno, però mm, voglio darti un suggerimento. I progettisti di Disneyland hanno condotto uno studio sui colori per nascondere gli edifici che non vogliono far vedere. Per la parte bassa Usano il go away green che è un verde che va verso il marrone. Mentre per i tetti usano il blending Blue, che mimetizza il tetto con il cielo. Lascio in sovraimpressione i codici dei colori. A me non piacciono però sembra siano quelli più efficaci per camuffare. <ride> Se hai altre domande scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Pasquale ci chiede perché in Brasile si parla portoghese? Eh, Faccio una premessa Quando c'era una disputa tra sovrani cattolici Spesso veniva interpellato il Papa A porre delle regole Nel 1494 si pose la questione americana E Papa Alessandro IV, cioè Rodrigo Borgia Voleva dare tutta l'America agli spagnoli E quindi ideò una linea verticale immaginaria Che partiva dalle sponde del Canada E andava verso sud Tutto quello che era a sinistra era spagnolo Tutto quello che era a destra era portoghese Quindi ad esempio le conquiste in Asia andavano ai portoghesi il Brasile fu scoperto dopo, nel 1500, e dato che sporge verso l'Africa, cioè è oltre questa linea immaginaria, fu attribuito ai portoghesi. E Quindi è l'unico stato che parla portoghese. Se hai domande, scrivimi nei commenti e seguimi per saperne di più. Stefano ci chiede: perché non ci restituiscono la gioconda? <ride> C'è un equivoco. Inizio col dire che è un quadro sopravvalutato. Faccio vedere a video una foto di quando sono andato al Louvre prima della pandemia. Ci sono quadri di Leonardo enormemente superiori alla Gioconda. I francesi ci hanno costruito sopra una campagna marketing impressionante. Leonardo l'ha venduta al re di Francia, Francesco I, per 4.000 Ducati d'oro. Quindi, fine della storia. (ride) Non è italiana, appunto. Sarebbe molto più interessante spiegare perché Leonardo è andato via dall'Italia anche perché è una storia attuale, ma ne parlerò magari in un prossimo video. Se hai domande scrivi nei commenti e seguimi per sapere di più. Vito ci chiede cosa c'è dopo la morte? Eh, a questa domanda non si può dare una risposta univoca. Dal punto di vista fisiologico non c'è nulla dopo la morte. Le cellule cerebrali si deteriorano fino a dissolversi. Ce eravamo e ce ne ritorneremo. Anche un nostro clone al pari di un gemello? non sarebbe noi. Quindi ti pongo il, il dilemma. Noi siamo solo materia? Io penso di no. La mia opinione personale è che entreremo in una dimensione senza tempo, in una esistenza immateriale e ci affideremo al voler dell'amor che muore il sole e le altre stelle. Di più non si può dire. Se hai domande scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Giovanni ci chiede è giusto fare la scarpetta nel piatto? <ride> Ma secondo il Galateo del 1500 e in generale secondo la tradizione italiana delle buone maniere è pietato. Uh, però io credo che anche le tradizioni consolidate debbano piegarsi al buon senso. Se la portata è stata gradita pulire il piatto è una manifestazione di gratitudine e di stima per il cuoco che gli permetterà di migliorarsi. Ma, se non si fa la scarpetta, quello che rimane nel piatto dovrà essere pulito con cura e cestinato. Questo determina un aumento del consumo di detersivi e di rifiuti. Considerando che rimane nel piatto in media l'8% del cibo, direi che è un gesto ecologico, per cui sì, è giusto e secondo me anche doveroso fare la scarpetta se il piatto è gradito. Se hai domande scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Enrico Tensione ci chiede perché si tappano le narici a fasi alterne alcuni anni fa mi svegliai di notte perché non riuscivo a respirare quindi sono particolarmente sensibile all'argomento non ti preoccupare è normale si chiama ciclo nasale in alcune persone è impercettibile in altre avviene una congestione che occlude completamente la narice tra l'altro se dormi su un lato te ne accorgi di più tutto è comandato autonomamente dall'ipotalamo serve ad evitare l'eccessivo essiccamento grazie all'alternanza dal punto di vista evolutivo lo hanno sviluppato i nostri antenati nel deserto se avverti un fastidio eccessivo consiglio comunque di rivolgerti al tuo medico di base se hai domande scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più lucia ci chiede qual è il formato di pasta che odi di più Beh, Prima di iniziare eh, scrivi nei commenti qual è quello che tu odi di più eh, In modo da fare poi una statistica Per quanto riguarda me ce ne sono diversi Ne dico due Le farfalle e le ruote Ovviamente è un fatto di gusto personale Le farfalle eh, perché hanno la parte centrale che rimane dura Le ruote perché non si legano al condimento Secondo me non hanno senso Dirò una cosa impopolare ma a me le penne lisce piacciono, <ride> però dipende dal tipo di condimento. Concludo suggerendo la migliore pasta di questo pianeta che sono i fusilli fatti a mano di Felitto. Se hai altre domande scrivimi nei commenti e seguimi per saperne di più. Paolo ci chiede come fai a trovare il tempo per fare un video al giorno? uno dei concetti chiave che ho imparato quando ho iniziato a lavorare in generale è che bisogna concentrarsi sul processo e non sul singolo prodotto. Riassumo il mio flusso di lavoro. Io registro una volta al mese circa 30 video. Ho degli appunti su Google Keep eh, con le domande. Nell'arco di una mattinata scrivo le 30 risposte. Poi lancio OBS e registro numerando i video. Vado in Shotcut e li aggiusto tagliando e aggiungendo il testo o la grafica. Carico questi 30 video numerati su Google Drive. Poi ogni giorno ne pubblico uno. Quindi si tratta del lavoro di un giorno al mese cioè 12 giorni all'anno che è tranquillamente sostenibile e anche piacevole. Detto da di noi se hai domande scrivimi nei commenti e seguimi per saperne di più. Diego ci chiede cosa diresti al te del passato e al te del futuro? Eh, innanzitutto ti invito a scrivere nei commenti cosa diresti tu al te del passato io penso che mi direi di non andare di fretta con gli studi perché non è necessario e che le grandi aziende non ti meritano perché vogliono solo sfruttarti conviene investire principalmente su di te direi Almeno del futuro non ne ho idea, forse gli ricorderei che sono stato felice e che se la salute dovesse venire a mancare bisogna vedere il buono che c'è sempre in tutte le cose. Difficile dire di più perché poi dipende dal contesto. Se hai domande scrivieni nei commenti e seguimi per saperne di più. Fabiana ci chiede cos'è secondo te la salute? Secondo un proverbio napoletano la salute è la prima cosa, cioè quando non c'è la salute tutto il resto è di minore importanza. Io concordo, ma voglio introdurre anche un altro concetto importante che è la visione del malato, cioè la persona sana dà alla salute una priorità minore rispetto al malato. Per cui dico che la salute è una corona d'oro massiccio che sta sulla testa della persona sana, ma che solo il malato può vedere. E questa frase la potrà capire solo chi è stato malato. Se hai altre domande scrivi nei commenti e segui per saperne di più. Pietro ci chiede chi ha inventato la carbonara? (ride) Con questo video farò arrabbiare un sacco di persone. Di sicuro non si sa. Strano è che non sia mai stata nominata prima del 1944. Esiste il piatto abruzzese cacio e ova che potrebbe somigliarci. In alcuni testi dell'ottocento ci sono dei piatti napoletani che ci assomigliano. Però nessuno la nomina prima del cuoco bolognese che nel 1944 la vide mangiare alla quinta armata americana per cui ahimè bisogna rassegnarsi al fatto che l'hanno inventata gli americani ma non solo <ride> nella famosa razione K oltre alle uova e al bacon avevano anche la crema di latte e quindi con buona pace dei romani dobbiamo dire che la carbonara originale oltre a essere un'invenzione americana è con la panna. Se hai altre domande scrivete nei commenti e seguimi per saperne di più. Andrea ci chiede si può ricavare energia dai fulmini? E attualmente no. Un fulmine ha un'energia di un miliardo di joule e mediamente in una tempesta ci sono circa 30 fulmini al minuto. Se fosse possibile convertire questa energia durante la tempesta si potrebbe sostenere eh, il consumo di una città da 100.000 abitanti. Però eh, ci sono molti problemi da risolvere. Innanzitutto le tempeste ci sono di rado e non possiamo prevedere quando e dove. Poi nell'ambito della stessa tempesta non possiamo sapere esattamente dove cadrà il fulmine. Poi il fulmine è una scarica di energia di un quarto di secondo, per cui al momento non ci sono tecnologie idonee per trasformare in un tempo così celere questa energia e né ci sono adeguati sistemi per immagazzinarla. È come mettersi sotto una cascata con un secchio d'acqua. Se hai altre domande scrivete nei commenti e seguimi per saperne di più. Antonio ci chiede come si fa a far disappanare i vetri? Ma Iniziamo col dire che l'acqua contenuta nell'aria condensa sulle superfici fredde. Quindi ci può essere un appannamento esterno sul vetro, ad esempio quando accendiamo l'aria condizionata d'estate ed in questo caso basta mettere in funzione i terzi e poi c'è un appannamento interno che capita quando fuori fa freddo e in questo caso ci sono tre metodi. Il primo è semplicemente abbassare i finestrini in modo da riequilibrare le temperature. Il secondo è usare un panno in microfibra. E pulire. Il terzo è accendere il climatizzatore a freddo, indirizzare l'aria verso il parabrezza e prelevare l'aria dall'esterno. Esisterebbe una quarta possibilità di mettere appunto l'aria a caldo invece, ma è una soluzione provvisoria perché se si riabbassa la temperatura si è punto e a capo. Se hai altre domande scriverne nei commenti e seguimi per saperne di più. Salvatore ci chiede ho letto della nuova normativa sul Radon, ne puoi parlare? Eh Sì, certo. Eh, ad agosto 2020 è entrato in vigore il decreto legislativo 101-2020 che offre maggiore tutela alle persone e impone obblighi ai datori di lavoro. È subordinato alla pubblicazione da parte delle regioni di decreti che individuino le aree maggiormente a rischio. In queste aree, tutte le attività a piano terra devono effettuare la misurazione ogni otto anni. Se ne vuoi sapere di più, ho creato un breve videocorso sul decreto legislativo 101/2020 di un'ora e mezza sulla mia piattaforma di formazione. Bisogna andare su formazione.a2c.it, e registrarsi, poi occorre andare sul corso che interessa e pagare tramite PayPal. Automaticamente si avrà accesso al corso, è presente un forum all'interno, un esame iniziale e un esame finale e se si supera l'esame finale viene dato un attestato di partecipazione. Se hai altre domande scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Giuliano ci chiede quanto dura un impianto fotovoltaico? Mm. Dal punto di vista della garanzia di rendimento dei pannelli solitamente si è tra i 20 e i 25 anni però successivamente i pannelli continuano a funzionare tranquillamente per molti anni ancora. Alcuni sostengono possono durare anche 50 anni, però non abbiamo le prove per dimostrarlo perché per ovvie ragioni non abbiamo pannelli costruiti con la nostra tecnologia che abbiano così tanti anni. Statisticamente si considera una riduzione potenziale annua dell'1%, quindi dopo 50 anni potrebbe esserci una produzione della metà. Gli inverter invece vanno sostituiti circa ogni 10 anni. Le batterie molto più spesso però dipendono dalla tipologia. Se hai altre domande scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Marcello ci chiede conviene impia- un impianto eolico per un'abitazione? Eh, parliamo di microeolico. Dipende da dove abiti. Se hai una villetta alla sommità di una collina, potrebbe essere interessante farsi fare una verifica con un anemometro e successivamente fare un'analisi costi benefici, ma se sei in un condominio in una città, direi di lasciar perdere o meglio Se ne vuoi avere un beneficio economico non è la soluzione ottimale, però ci sono poi anche altri benefici che si possono valutare come quelli derivanti dalla propria sensibilità ambientalista. Il microeolico conviene se hai la possibilità di sollevare di diversi metri le pale dall'edificio e se sei in una zona molto ventosa parliamo di 5 metri al secondo almeno. Questo perché la potenza elettrica è proporzionale alla velocità al cubo. Se hai altre domande scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Damiano ci chiede è normale che il mio sudore sia violaceo? No in questi casi io cerco di non rispondere però mm, vorrei darti qualche indicazione però in caso di dubbi consiglio sempre di consultare il proprio medico. Comunque è possibile perché eh, potrebbe trattarsi di una com- cromoidrosi o, o anche ehm, ci potrebbe essere l'effetto di un'azione batterica. In pratica a causa del malfunzionamento delle ghiandole sudoripere apocrine si produce la lipofuscina che è un pigmento che mh, dà un colore al sudore e che al su- a seconda del suo grado di ossidazione può andare dal blu al rosso. La presenza di lipofuscine è da correlare all'invecchiamento. In ogni caso, comunque, come ho detto, consiglio sempre di consultare il proprio medico di fiducia. Se hai altre domande, scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Cristina ci chiede, un gecko si potrebbe arrampicare su una pentola in teflon? <ride> Ma direi che può riuscirsi solo in presenza di acqua. Questo perché il gecko ha sotto le zampe una struttura lamellare in micro. Fibra di cheratina ed usa le forze di van der Waals per non scivolare, ma mm, il teflon ha una struttura superficiale che non è soggetta alle forze di van der Waals. Per cui solo se si versa dell'acqua e si creano eh, appunto le forze di van der Waals, riesce a con difficoltà a far minimamente aderire le zampette. In pratica la cheratina del geco è la stessa sostanza delle nostre unghie, quindi è come se noi ci arrampicassimo con le unghie. Non è banale. Se hai altre domande scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Massimo ci chiede qual è il campione di meteorite più grande che abbiamo? In Namibia tuttora eh, c'è il meteorite più grande a nostra disposizione che pesa 70 tonnellate ed è un blocco a forma di parallelepipedo di 3 metri di larghezza e lunghezza per un metro di altezza è composto per la maggior parte da ferro e nichel, che sono gli stessi costituenti del nucleo della terra da una datazione sembra che l'impatto sia avvenuto 80.000 anni fa ma stranamente non ci sono tracce del cratere alcuni sostengono che dipenda dalla sua forma che l'ha frenato. Però la cosa è un po' strana e sicuramente sarà approfondita più avanti. Se hai altre domande scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Enrico ci chiede il figlio di Einstein era un genio? No. La storia di Edward Einstein è molto triste. In pratica era pazzo. E il padre Albert non ebbe mai il coraggio di andarlo a visitare nell'ospedale psichiatrico in cui si trovava. Tutto cominciò quando Edward si interessò a Freud e alla psichiatria. Si iscrisse a medicina ma iniziò ad aggredire la madre. E dopo un paio di anni decisero di rinchiuderlo. Appena salì Hitler al potere nel 1933 Einstein scappò in America e quindi non lo rivide più. Su Edward non si sanno molti dettagli, si sa solo che era molto sensibile e che amava la musica. Questa è l'ennesima prova che eh, la genialità non si eredita. Se hai altre domande scrivine nei commenti e seguimi per saperne di più.